0: Boykott, fotball-VM i Katar og redde menneskeliv, mener Frode Da Costa-Lia. Det vi ramme en hel generasjon norske fotballspillere, svarer Aril Rønnsen. Biskopene er feige, som ikke tør å snakke om dommedag, mener Hanne Nabintu Herland, som får svar av biskop.
1: Jeg kjenner meg ikke igjen i denne karakteristikken.
0: Og Aung har sviktet ansvaret sitt, sier en tidligere en tidligere støttespiller og politisk fange fra Myanmar. Det er nå det vi skal innom i dagens ukeslutt hvor vi også skal direkte til pressekonferansen til Sepp Blatter som ble gjenvalgt som FIFA-president i går.
2: Je voudrais d'abord vous dire que je suis heureux d'avoir été reconduit pour un autre mandat de 4 ans à la tête de la FIFA et malgré toutes les perturbations Il y a quand même eu 133 fédérations nationales qui m'ont donné leur confiance, non seulement pour développer le football, mais également pour solutionner ou tâcher de solutionner les problèmes auxquels nous devons faire face actuellement.
0: Ja, akkurat nå håller Sepp Blatter pressekonferanse i Syriks etter att han ble gjenvalgt som FIFA-president i går kveld. Han sier att han fremfor alt er glad for å ha blitt gjenvalgt som leder for FIFA, det tross for all uroen. och at han har gitt tillit till å utvikle fotballen og til å løse problemene som har oppstått. Vi skal veldig snart tilbake till presskonferensen, men så ska vi unna oss et litt med et gyllent øyeblikk i norsk fotball Bjørneby,
3: timball. Og vi, og vi har folk foran mål,
0: vi har folk foran vi har avsluttet! Ja da! Vi har skåret
4: i partiet! Vi har skåret mot Brasil! Jag tror det vi ligger under, och vi skårer! Vi skårer ved 2-2-2-2! Og se til Rektal fra... Han ja! skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Vi valer Norveg og Norge! Se til Rektal och alle hjemme! Jeg har ikke opplevd vaken, og dette
5: mener jeg fullt hjertet 2-1 til Norge. Åh.
0: Ja, det var ett historisk øyeblikk i 1998 da Norge vant over Brasil i VM. Men bør vi droppe hele fotball i Russland og i Katar etter denne ukas korrupsjonssiktelser? Redaktör i fotballmagasinet Josimar Frode da Costa Lia. Hvorfor bør Norges fotballforbund boykotte VM? VM?
5: Nei, jeg mener jo at uh, når vi snakker om Qatar-VM, så bør alle, alle uh, jobbe for å, å få en ny vertsnasjon av, uh, av mesterskapet, uh, rett og slett. Fordi det dør folk hver eneste dag uh, i byggningen av infrastruktur og stadioner i Qatar. Uh, vi har akkurat uh, hatt ett reportasjeteam der nede. Uh, og de praksiserer noe som heter kafala-systemet, som kort oppsummert er en moderne form for slaveri. Dette er noe man visste om før tildelingen av mesterskapet, og det har vel dødd nå nærmere 1200 mennesker i Qatar. En av de tingene som gjorde mest intryck på meg, var de historiene etter jordskjelvet i Nepal, hvor veldig mange ville reise hjem igjen, men fikk ikke lov av sine arbeidsgiver. Arbeidsgiveren har da fratatt dem pass og bevegelsesfrihet, så de sitter rett og slett i et, et fengsel i Qatar.
0: All disse korrupsjonssiktelsene bør det også ha noe å si for Russland-VM?
5: Hvis FIFA skal ha noe form for legitimitet, så må mesterskapene tildeles rent. Og det er nå beviselig at ingen av mesterskapene er blitt gjort. Det har vært storstilt korruption, som er veldig dokumentert gjennom Merkel-Garcia-rapporten, gjennom varslere og gjennom de siktelsene FBI har gjort nå. Og da mener jeg at skal man starte å gjenoppbygge legitimiteten til FIFA, som må man se til nye vertsnasjoner med en eneste gang.
0: Det var understrykt at det er jo ingen som er dømt enda. Aril Rønnsen, du er fotballfan og musikkskribent, og synes ikke nødvendigvis boykott er en god idé. Hvorfor ikke?
6: Det er helt riktig. Jeg tror ikke nødvendigvis boykott er den viktigste formen å fighte mot fifa korruption på. Når gäller gjelder Russland, så tror jeg faktisk at det, det løpet er kjørt. Det er bare tre år til, og det tror jeg ikke er mulig å få gjort noe med i det helt tatt. Når det gjelder Katar, så er jo jeg helt enig at mesterskapet aldri burde gå der. Også det at et VM i fotball, verdens største idrettsarrangement, skal gå i et land hvor ingen sparker fotball, og hvor det er 50 grader som er helt umulig å sparke fotball i, alle skjønner jo at her har det vært byttet penger som har gått rett til fore på noen mennesker for at det skulle kunne bli resultat For det, det er et helt sinnsvagt resultat. Ingen kunne tenke seg at Qatar skulle få fotball-VM. Det er omtrent som å legge dit. Det er like gærent. Så øh, jeg, er, jeg er veldig for å legge opp en taktikk fra si, regne nasjoner for å sørge for at det blir, at det blir stopp på, uh, på Qatar-VM. Men jeg er ikke sikker på at boykott er det riktig. Kanskje burde vi gå en annen vei. Kanskje burde vi kanskje lage en helt annen organisasjon enn FIFA. Og kanskje, kanskje er det sånn også at det finnes muligheter, så vidt jeg vet, hvis det er 20 prosent av FIFAs medlemmer som krever ny kongress, så kan man gjøre det. Og UEFA sitter på cirka 25 prosent av stemmene. Kanskje det er en mye bedre vei å gå?
0: Liev har godt kunne ført med en boykott av fotball-VM fra et litt land som Norge.
5: Nei, altså, boykott er jo ytterste konsekvens. Man husker at nå har man jobbet med dialog overfor Qatar-VM i snart fire år, og Katar bryr seg ikke døyten. Det har ikke vært noe utvikling eller nedgang i dødstallene. Selvsagt synes jeg man først skal jobbe for å få en ny vertsnasjon, men i ytterste konsekvens så mener jeg at man må boykotte, og det, det timeglasset det begynner å renne ut nå. For Hva no
0: godt vil det gjøre for disse arbeiderne?
5: En boykott og det å sette press på Qatar slik att de ikke får arrangere, vill jo stoppe byggningen av infrastrukturen og stoppe dødsfallene. Altså jeg er ikke for en boykott for å hindre korrupsjon, jeg er for en boykott for å redde menneskeliv.
0: Rønnsen, hvilke konsekvenser vil det ha fått for norsk fotball om vi boykottet fotballet med 2018 og 2022?
6: Ja, jeg synes faktisk det er en dimension å ha med i bildet her. Da. Det er klart at for norsk for, norske, for de beste norske fotballspillerne, så er det sånn at hvis du er 2-23 år i dag, kommer inn, er på vei inn på landslaget, hvis vi skulle følge Frodes oppfordring med å boykotte både Russland og, og Katar, så vil det si at det er, altså det er ingen av de som er over 23 år som har sjans til å et VM. Og dette har jo ikke bare, det er jo ikke bare mesterskapene vi snakker om, vi snakker om hele kvalifiseringen, alt det som skjer i de to årene etter EM i 2016 og etter EM i 2020, så er det da fire år til sammen hvor norsk landslagskotball ligger nede, og hvor vi da antageligvis skal spille treningskampet mot Lichtenstein og Andorra. Og det er ikke noe god fremtid for norsk fotball.
0: Hva sier du, Lea? Ved, ved en boykott så sier vi altså kanskje nei til muligheten til å oppleve et nytt ny seier over Brasil.
5: Ja, nei, altså når, når jeg snakker for et boykott av Qatar-VM, så sitter jo det selvsagt langt inne. Og jeg er, jeg er veldig innforstått med konsekvensene det vil få for norsk fotball. Men det synes jeg er fullstendig sekundært. Altså nå er anslagene at når første fotballspark vil skje i Qatar, så vil 4000 arbeidere ha mistet livet. Altså den prisen eh, norske fotballspiller da, da betaler for å eventuelt... Eh være med og stoppe, og ikke ha de menneskene livene på sin samvittighet, den synes jeg er relativt liten. Og jeg ser jo det at hvis Norge går foran alene, så vil antageligvis det ikke ha noe å si. Men detta er noe av det demokratiske problemet i FIFA. Det er at ingen tør å si sin egen hjertens mening, fordi alle skal gå i marsktakt.
0: Helt til slutt, historien viser at sjansen er jo liten hvem like, likevel er det så farlig da?
6: Jeg var på Vårdinga-trening i dag, så snakket med Lars Hirschfeldt, som jo er landslandskeeper for Kanada. Og jeg, stilte, jeg sa at jeg skal i radio og diskutere dette. Hva mener du? Så sa han, «Mr. Rundsen, you ain't gonna qualify anyhow. It doesn't matter». Det tror jeg oppsummerer mye. vi Norge skulle gjøre dette alene, da hadde vi hatt ingenting. Vi ha, hvis vi skal gjøre noe så det som boykott, så må vi i hvert fall ha med oss hele UEFA.
0: I går var det et regionalt krisemøte i Thailand om de mange tusen båtflyktingene i Indiehavet. Mange av dem er rohingar, et folk som bor i Myanmar, men som ikke er anerkjent av myndighetene der. Asiakorrespondent altså, Peter Svår, hvordan er situasjonen for Rohinga rohingafolket?
4: Detta är ett folk som på papperet inte existerer, ett folk som er född uten pass, utan identitet i ett land som nekar att anerkänna dem som borgere. De är det är barn födda i flyktingläger i Rakinstaten i det enkelte kaller Asias svar på Gaza. Det er et folk som har hatt det vanskelig i men hvor situasjonen siden i fjor-høst har blitt stadig vanskeligere. Og det er også det som har ført til denne kraftig økte strømmen av flyktninger ut av Myanmar de siste månedene. FN anslår 25 000 i januar, februar og mars i år. Og de muslimske rohingyene flykter fra buddhistiske Myanmar og prøver å nå muslimske Malaysia, men det er jo, som vi nå vet, langt fra alle som kommer så langt.
0: Krisemøtet i Thailand i går, Gå det noen hå om at situationen kan bli bedre?
4: Det møte som ble holdt i Bangkok i går ble for det meste brukt til fingerpeking. Her møttes alle de 17 ASEAN-landene, og i hovedsak så mente de at det var tredje land som skulle ta imot de flyktningene som er hentet opp av havet til nå. Det var ingen tegn til noen bred enighet på dette møtet, som jo også kom i stand bare fordi man ble enige om å stryke ord i rohingya fra invitasjonen.
0: Ukerskyddsreporter Elisabeth Onsum har møtt Vay Vay nu. Hun er Rohingya, og bare 18 år gammel ble hun satt i fengsel fordi faren var oppositionspolitiker. Broren klarte å rømme til Norge, og denne uka møtte hun, broren og faren hverandre for første gang på mange år i Norge. Kjæringes. Yeah, after 10 years. 10 years.
7: 2015.
8: Det har gått 10 år siden arrestasjonen i 2005 splittet familien.
9: They came to our home and they, they took us away, the whole family, all family members. And we were in put in jail. Uh, and sentenced for 17 years without having proper trial, fair trial. And my father was sentenced to 47 years. It was uh, really shocking.
8: Volva nu var bare 18 år gammal då hon og modern och
9: syskonen blev fängslade fördi faren var oppositionspolitiker. I was just a student, you know, staying at home and going uh going to the school. That's that's what my life is and I was not related to any ah uh, kind of you know criminal activities of even political activities so it was it was really to accept the reality why we i was
8: pappa you come min sitter ved sidan av datteren han har grå dräkt men håret är svart det er knappt till att tro at han har fyllt 70 år men de eländiga förhållandena i fängelset gjorde han nästan lam
7: he was almost paralyzed i cannot probably walk i feel heavy, my legs and hands.
8: And how was it for you as a father to know that uh, now your daughters uh, and your wife also were put in jail?
7: <coughs> it was really sorrowful and shocking. I cannot express in words how I feel that death then. Mm. After two years... I was separated from them, not in the same jail. I was, I was taken to a jail in central Myanmar for about one year. I was not allowed any visitor or any food from outside. But what to do? To survive, you have to live on the, those food.
10: Nei, men det er vanskelig.
8: Broren Sadat klart å flykte sam med to andre brødre da han hørte at familien var blitt arrestert. I 2007 kom han til Norge. Det har vært tøft å ikke ha kontakt med familien, sier han.
11: Selv og med hele
10: tiden savner hele familien.
8: Han har fortsatt engstelig for å bli arrestert som han reiser tilbake til Myanmar.
10: No er jeg fortsatt redd. Ja, når jeg er norsk, jeg norsk jeg starte, men jeg er fortsatt redd å reise, men jeg vet ikke hvor skal bli. Det kan restere oss.
12: Det kan bli arrestert. Ja. Rohingya-flyktninger ender i massegraver der fremtiden skulle bynt.
8: Denne uka har Vai Vai og faren deltatt på en internasjonal konferanse i Oslo om Rohingyans situasjon. Som TV-bilder har vist de siste dagene, har det ikke blitt lettere å være Rohingya i Myanmar. Det spede demokratiet har ikke håndtert splittelsen mellom den buddhistiske majoriteten og den muslimske minoriteten i landet. Tusenvis er drivet på flykt og ifølge FN er de en av verdens mest forfulgte
9: minoriteter. Det is no security at all. All uh, the Rohingya can be arrested if de go out from the uh, from 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 the home. They can be arrested without any reason or they can be tortured, abuses in many way. Paul Nichten
8: var ju Kaimin parlamentariker och han stöttat aktivt Aung San Suu Kyi i hennes kamp for demokrati.
7: I know how well i want to rely on her. I want her help for my community. That's why I joined that opposition elite group headed by Aung San Suu Kyi. Suu
8: Kyi har vært påfallende taus om forfølgelsen av Rohingya-folket. Han forstår at hun ikke vil støte fra seg buddhistiske velgere, men han mener hun svikter.
7: I don't mean I am disappointed. What I think she did not fulfill her responsibility
8: för det internationella samfundet lyssnar till Ansan Suu Kyi.
7: If silent it is a big crime.
8: Trots den spända situationen är han inget tvivel om at han vil være i Myanmar.
7: I The present government is our our citizenship, our everything.
8: Le Viet's universitet kallar Wai Wai sine 7 år i fängelse. Hon har startet flere organisationer, bland annat for kvinnors rättigheter motet og engasjementet hennes ble fanget opp av president Obama da han var på besøk i Myanmar i fjor.
3: Wey Wey Nhu, uh, spent 7 years of her youth behind bars as a political prisoner. And she called it her university about life. Today she uses that hard-earned degree to advocate for tolerance and acceptance, saying we too sacrificed many things for the same cause and that is democracy.
8: Obama mentioned you in in his speech and his visits. How how did that feel when he did that?
9: Yeah, it is it is really I mean amazing. I, I didn't expect like that. Situasjonen i Myanmar bekymrer, men hun har en drøm. If possible, I want to be a president of Burma, but unfortunately uh, this discrimination and uh, discriminatory laws policy make us vulnerable. So I don't think I will be a president of Burma unless they recognize us or they restore our full citizenship rights but if possible i want be but is just dream not reality Petersworth kan vai vai nå måle sitt om å
0: bli president hun har jo blitt lagt merke til av obama
4: Foreløpet bør Vaivai være skjelglad om en får utstedt et pass. Akkurat nå virker selv det helt usannsynlig, og noen politiske ambitioner tror jeg vil være svært vanskelig å se for sig for rohingyaer i dagens Myanmar. Og dette bunner også i en religiøs konflikt. Det er et Myanmar med stadig mer nationalistiske og militante buddhistiske grupper, for dem passer rohingyaene ikke inn, og de vil altså til nå ikke engang anerkjenne dem som statsborgere, selv om mange rohingya har i Myanmar i det er også verdt å merke seg at Juntan og Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi til nå virker å være på linje i dette spørsmålet. Aung San Suu Kyi har til nå ikke gitt noen offentlig støtte til rohingyanene, til tross for at flere andre fredsprisvinnere har bett henne om å gjøre det.
0: Det har jo vært en stor konferanse nå denne uka. Hva har kommet ut av denne
4: ja, til konferansen i Oslo var Aung San Suu Kyi ikke invitert, det er litt som tyder på at situasjonen for Rohingya kommer til å bli noe bedre på kort sikt. Hverken Juntan eller National League for Democracy virker lyst nå på å snakke deres sak. Senere i år holder Myanmar sitt første frie valg på 25 år, som trolig vill göra appetiten på å snakke om Rohingya enda mindre. Dette är en uønsket folkegruppe i Myanmar, og det er ikke populärt politisk og diskutere og gi dem flere rettigheter.
0: Takk skal du ha, Asiakorrespondent Peter Svår. Vi skal tilbake til Sepp Blatters presskonferanse i Syrik. Du har akkurat kommet ut fra denne korrespondent Guri Nordstrøm. vad er Blatters budskap idag?
12: dag? Hovedbudskapet hans er for det første at tross uroen de siste dagene så har han likevel fått støtte for det. 173 nasjoner. Og så han også at han tar ansvar for den stormen som har vært, men at han nekter at det er Den må med eksekutivkomiteen sier han, fordi også styret må ta ansvar for det som har skjedd.
0: Hvordan ser han på korrupsjonssiktelsene?
12: Er at det han sier är att det här må efterforskningen gå sin gång och på direkte frågor från journalistene om han är informerad i det här så avfeier han det på det sterkste och og blev också lättare irriterad när det kom det var en journalist som där du rädd för att du också kan bli arresterad på detta och då svarte han ganske sint jag blir arrestert för vad då Eh hur han ska han få
0: FIFA på fot igen efter den här
12: Han kommer ju med så väldigt konkreta lösningar för det, men det han sa helt till sist är att ni kan vara helt säker på att vi vill komma med mer information, att vi vill bli mer öppna och det vill ni se framöver nå men han presenterade ingen reformer för FIFA par idag. Går någon
0: signaler om att han kommer att göra något med VM i Ryssland och Qatar?
12: Ja där har han varit väldigt tydlig att ingen av de to världsmästerskapen ska röras. Där är tildelingen allredigitt och det ska gå sin gang.
0: Tusen takk ska du ha, korrespondent Guri Nordstrøm. Og Russlands president Vladimir Putin gratulerte i dag Blatter och sa att han er sikker på at Blatters erfaring, professionalitet och høye autoritetsnivå vi sørge for å øke fotballens popularitet ytterligere. Ut med homsene og in med lesbene på tv-skjermen. Det är målet til nystartede lesbisk forbund.
11: Verden går ikke videre uten litt spektakel og rock
0: är kim frilä. Och ett nytt ord dyker stadigt oftare opp i debatter. En godhets påsår?
13: Nej, det vet jag inte.
0: Vad det betyr, får betyder försvar på i löpet av den nästa halvtimmen här i ukeslutt.
3: Det här är en sak som som bekymrar mig och
1: många med mig väldigt, att oljeproduktionen växer och vi ser också att temperaturen på den jordkloden så vi bor på den den stiger. Og vi har ikke noen klare bibleske svar som sier olje, ikke olje, men vi har noen etiske verdier som vi ønsker å være med og fremme.
6: Og tilsvarende mener jeg at vi trenger ett ombud som kan se på asylsøkere og flyktningers situasjoner.
0: Klima, nye oljefelter og asylsøkere er blant temaer kirken gjerne uttaler sig om. Men ifølge religionshistoriker Hanne Nabintu Herland er biskopene feige. De tør ikke snakke om lusifer, dommedag og omvendelse, men håller sig till politisk korrekte temaer. Hanne Nabintu Herland, hvorfor er det feikt å ikke snakke om dommedag?
14: Jag syns att efter den dramatiske förändringen i värdegrundlag som vi har haft för oss efter 70-talet, då vi i stor grad har avskatten avskaffat kontrollen eller familjekulturen och religiösa traditionella värderingar så tränger vi in i nättop kyrkan. Problemet är att kyrkan också har blivit sekulariserad och representerar inte samma grad som för de andliga värdegena som kirken egentligen ska snacka om och här har jag lite självskattenerna har en förelsa av att vi biskopene så gärna snackar om det man vet faller i god jord bland typ politiskt korrekt och lite någo ting för all del klima och naturen och sånt men de tinger om de grundläggande sanningarna som irriterar dagens antikristna och extremt system, nettopp tema som kan ha möjlighet till att genuppväcka intresset på kyrkbänken som ju är starkt sjunkande idag. Tor Berger Jørgensen, biskop
0: i Sør-Hålogaland, du har svart herland i vårt land, men er du feig?
1: Det må jo andre få lov til vurdere. Personlig mener jeg vel ikke det. Jeg mener jo at mange av disse politisk relaterte spørsmålene dreier seg om dype og viktige verdispørsmål som vi utfordres til å kommentere gjennom den offentlige debatt. Det betyr jo ikke at det som har stått for de grunnleggende kristne eh, trospørsmålene, at de underkjennes fra vår side, eller att de settes i side tvert imot, vil jeg si at det er en integrert del av hele kirkens liv, fra søndag til søndag, fra hverdag til hverdag. Så jeg känner meg ikke igjen i denne karakteristikken.
14: Utfordringen kommer når kirken virker så sekularisert at biskopene nærmest bare tar tak i de tingene som de vet er politisk korrekt og politiseringen av kirken. Hvis kirken blir en politisk klubb är redan en andlig rättledare som mister faktisk folk intressen och det andliga spännande med kyrkan försvinner och kirken blir på något sätt då en slags omoxenering arbetarpartiets statutter på ett vis och det kan vi ju hörde om nog om på teologiskt de politisk debatten när jag tror kirken hade fått langt flera till att komma till kyrkorlokalerna de där som vi verkligen snackat om frågeställningarna som handlar om livet efter döden hvordan vi kan få kraft til å overleve i dette livet, og ikke minst meningen med livet på virkelig et åndelig vis.
0: Ja, tror du det, Jørgensen, at det vil ha fått flere til kirkebenkene?
1: Ja, det, så igjen, dette mener jeg jo at vi kontinuerlig snakker om. Det Men snakker er... dere om
0: dette i offentligheten?
1: Ja, men spørsmålet er jo da hva spør oss offentligheten oss om? De har vært med i mange miljødebatter og stort sett så de, dreier de sig om miljøspørsmål og eventuelt verdigrunnlag. I etterkant av de møtene så har jeg registrert at det også ofte blir spørsmål om dypere mening med livet. Men det kommer sjelden fram i de offentlige debattene selv om man prøver å ha et blikk for også den, det perspektivet. Men å blande disse tingene sammen er ikke utenvidere enkelt.
0: Men er det vanskelig å snakke om disse temaene? Nei, det, her,
1: føler meg, nei altså det føler jeg da ikke at detta er feighet eller frykt fra min side eller fra noen andres side. Jeg føler heller ikke at det er stor hets ved å ta opp i kontroversielle livssynsmessige spørsmål. Det må jeg virkelig si, det har jeg vært med på selv i mange forskjellige sammenhenger. Så jeg kjenner meg liksom ikke igjen i den debatten, men det er noe med samtalenes format, og det er mye med den pastorale erfaring vi har. For eksempel abortspørsmålet. Jeg mener at vi har en god organisasjon kirkelig relatert i landet vårt, som jeg støtter veldig mye og som er väldigt restriktiv og ønsker å holde fram valget og de utfordringene den står overfor. Men måten å formulere dette på i en opphetet debatt kan ofte føre veldig galt av sted, og det er noen sånne erfaringer som gjør at den kanskje er noe mer varsom enn det Herland kanske skulle ønske at kirka var i en del spørsmål, men det betyr ikke at ikke vi ikke er av dem og fremholder dem.
0: Herland, du har altså trukket frem at, at kirken er mest opptatt av å beholde privilegiene sine hos uh, hos staten men kyrkan har ju gått mot strömmen i hållningar när det gäller till exempel homofilt äktenskap uh, visar det inte det att de inte ärne
14: dukker för uh, staten. Alltså i den i det spørsmålet så visar ju kyrkan nettopp att de är med på det så man tar då icke så att man hörer på vad som samtyner och konsensus föröver i menar och så står man dock främme det jag syns allikeväl att det är många sidor för akurat den bestämda saken och och framförallt är det viktigt att homofiler självföljligen hjärtligt välkomna i Guds rike men det satt i side, så tror jag at når det kommer til en del viktige, sentrale kristne dogmer, sånn som for eksempel dette med forkyndelse om at det kommer et liv etter dette livet, og dette livet vi nå lever, er en forberedelse på det meste. Dette også med å snakke langt tydeligere om abort. Altså en del av disse spørsmålene hadde jeg så hjertelig ønsket. Jørgens, de er det for lite tydelig?
1: Ja, altså det kan jo godt hende abortspørsmålet som antyder er komplisert, og det gjør det vanskelig føler jeg jo delte alt for direkte i offentlige samtaler om det, for så vidt som jeg känner også mange sider ved dette i forhold til menneskes liv. Det gjelder jo også homofilispørsmålet og jeg må med respekt om eller for å si at mitt motiv for å for eksempel ändra syn i homofilispørsmålet hade noe med at jeg ønsket å bli mer akseptert i det norske samfunnet så er det helt på vildspor i forhold til min personlig utvikling. Det har ingenting med dette å gjøre, men det har noe med å gjøre at noen kristne venner turte å snakke til meg om sine problemer ved at de har måttet skjule sin homofili gjennom år, og det er mitt utgangspunkt, og da vil jeg si at jeg erger meg i anførselstegn over at jeg ikke så dette veldig mye tidligere, mens dette enda var motströms. Men det har ingenting med å skulle bli anerkjent i det offentlige rum, at jeg har endret syn i dette. Det har noe med møte med mennesker å gjøre. Og det tenker jeg er den norske kirkes, folkekirkens store fordel, og den problem. At den lever så nær folks virkelighet, at den er nødt til pastoralt å ta hensyn til det i måten den snakker om denne virkeligheten på i det offentlige rom. Og det gjør disse spørsmålene noe mer komplisert enn bare å basunere ut meninger i det offentlige rom om dette. Men jeg er gjerne med på flere samtaler og jeg er for så vidt enig i Herlands grunnposisjon at vi kanskje har vært for tilbakeholdende med å snakke om de gode tingene som den kristne kirke er med på å vise menneskene til gjennom sin, sitt budskap og det ska jeg gjerne være med på understreke. Da fikk
0: det bli siste ord i debatten i denne omgang. Tusen takk skal dere ha. Det er for mange homser å få få lesper på TV. Det mener Lesbisk Forbund, som ble stiftet denne uka, nettopp for å skape mer oppmerksomhet rundt lesbene. Nå sparker de i en egen festival og en utstilling som skal vise fram lesbisk kultur. Reporter Thomas Alverstein Ove tog en snikkt titt på utstillingen de skal ha på Kunstnernes Hus i juni.
13: Jeg vil se si en typisk deik lesbe med motorsykkel. Og skinnvest og masse sataueringer og pilotbriller og, eh, i en litt sånn pop-art-setting. Eh,
15: Vi er på kampen i Oslo i leiligheten til kunstner Ellen Frøyse. Hun setter frem og viser oss flere av maleriene hun skal stille ut om tre uker. Bildene er stort sett portrettaktige motiver i pop-art-stil med stereotype lesber att gott stycke från Fridje Barack kvinnor detta. Där det
13: är detta, det akkurat är det. Och så är har ju lustel och eh se si att det finnes andre former för kvinnlighet än eh hore och madonna och eh modern och alla disse. Fast som regel så är jo kvinnan malt genom en mans blick.
15: Nu vill hun ta grepp selv för å framstille lesbiske i kulturen på en lesbiskt måte. Sammen med tre andra konstnärer har hon tagit initiativet till den lesbiska festivalen Metropol som ska arrangeras parallelt med Homsa festivalen Gay Pride i Oslo i slutet av juni. Men det stannar inte där. De har också startat organisationen Lesbiskt Forbund som ska jobbe för att göra lesbiske mer synliga både i medierna, kulturlivet och politiken.
13: Visst man inte är synlig så försvinner man eh och vi ser att i skjerveorganisasjoner og de skjervefestivalene, så er det veldig stor bruk av homsene, og så liten bruk av lesbene.
15: Tonje Jevjorn er leder i Lesbisk Forbund, og kunstnerisk leder for festivalen Metropol. Hun sier det er på høy tid at lesbene får større plass i populærkulturen.
13: Hvis du ikke ser lesbiske på TV, hvis du ikke hører sanger som handler om kvinner som synger om at de vil ha kvinner, så forsvinner det. Altså det er alt som ikke allt synne som inte är uttalt det blir borta.
15: I medierna är det homsena som dominerar. Ingen vill ha homsena bort, men det må flere lesbor in med när bak lesbisk Forbund. Hallå. Hej. Telefonen til Erlen Elias Bakstad ringer ofta.
10: Ja, det går fint.
15: Nu blir han först ut mitt i ett opptak om sommarmode med TV2. Nej,
10: det är mitt som blir trött och så kan man säkert ha lite nagglant ut armleden och er
15: Erlend Elias er kåret til både Årets Homo og Årets Nordlending for 2015. Som stylist og blogger er han en favorit i mediene. Han har
10: spent på hva slags som skal bli de profilerte. Det er klart at det finnes lesbiske homofile i alle varianter. Men det man tenker på, ikke sant? Men en gang man, man tenker lesbisk, så er det jo liksom kort hår og litt sånn, men det. Men det er jo... Det er jo jeg som bare sitter og kaster sten i glasset så har det fordom. Så det er jo bare tullet det. Hvis lesbene kommer
15: og spør, gir han gjerne råd om hvordan de kan få større oppmerksomhet. Samtidig mener han at det faktisk er flere synlige lesbiske der ute
10: allerede. Jag tror att det hvert som er skrik og skrål og, og oppmerksomhet rundt tomofil, er jo for at, at kanske man gjør mer tullete ting, ikke sant? Sånn som meg, Jan Thomas, ikke sant? Ja alle de homofile som er så spesielle. Men så har du alle lesbiske som er som synlige, sånn som Håken Frile, Brita Møystad, øh, Hovibeke Skoftru. Det er liksom damer som ikke gjør så mye ut av seg, som er veldig respektert. Og flinke damer. De er jo, alle vet jo ikke om det, og de er kjent. Jeg må si at jeg vil kanskje nesten ha vært i den settingen i stedet, i stedet for å være sånn, som påfuggel.
4: Brita, kom in!
10: Vi drar til Brita Møysta.
15: Der blir vi tatt godt imot av en bitteliten hvit og brun hund med stor stemme. Det er
4: stas med et lesbisk forbund. Du hører jo det. Lesbisk forbund. Innkallet til første møte i lesbisk forbund. Sak nummer en. Kobboysko eller stiletter. For eller imot. Vi stemmer. Er ikke det
15: gøy? Og resultatet av en slik avstemning? Sandaler. Møysta blir av mange sett på som en mønsterlespe i den grad det finnes noe slikt. Selv er hun nestleder i landsforeningen for lesbiske og homofile. Lesbisk forbund hylser en likevel velkommen. Og bråk, det mener hun de allerede, har grejt å skape litt av.
4: Om ikke noe annet, så skapte de i hvert fall støye og oppmerksomhet om en gruppe damer som jo egentlig ikke snakker så, mye, som vi ikke snakker så mye om. Ikke fordi at vi ikke tror at det ikke finnes, eller at det er vi ikke finnes, men... Eh vi er jo så godt integrerte vi, integrerte, vi lesbiske. Vi er så vi er så vennlige og rolige at det, vi lager sjelden bråk. Når vi liksom har etablert oss og funnet kjæresten vår og flyttet in, så blir vi jo helt alminnelige.
15: Men det vil altså Ellen Frøyser og Tonje Jevjorn endre på. Et forsøk på å være synlig gjør Jevjorn også gjennom musikk med gruppen «The Hungry Hearts». Lesbian Queen er en hyllest til Kim Frile, som også er æresmedlem i Lesbisk Forbund. Onsdag fylte hun 80, og jubileet sørget for at blomsterbutikken hjemme på Gjeilo ble utsolgt.
11: Verden går ikke videre uten litt spetakel og bråk.
15: Frile håper forbundet tar opp arven fra bevegelsen hun selv var en del av på 70-tallet. Men det er krevende å søke oppmerksomhet.
11: De må kommunisere. De må jobbe mediamessig. De må, må har folk som vil stille upp enten det overfor politikere eller i skolen eller i kirken eller hva det er, og, 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 og snakke eh, lesbiske sak. Vi kan ikke sitte på et kontor med, med, med en eller ansats ansatt som sitter der og, 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 og skrive noen pressemeldinger om at vi skal ha noen møter og noe sånt.
13: Hvorfor skal man legge så vekt på det at man er lesbisk? Er det er jo også folk som, som, som sier... Og... Så jeg tenker jo at... Uh, jeg føler personlig at den, den, det er fortsatt en väldigt stor del av min identitet. Først og fremst så er jeg en egenperson, jeg er Tonje. Eh, og så er jeg lesbisk og kunstner og, og, og kvinne. Eh, men det er liksom egen person Tonje, og den rommer jo egentlig alt da. En godhets på sør? Nei, det vet jeg ikke.
0: Men på sør er jeg som liksom gir av å være litt fin og flott, og som kanskje ikke er det.
6: Det høres veldig sånn koselig ut, altså noe med godhet, noe som er snilt. Det trenger ikke være negativt, tenker jeg. Jeg tenker at det blir litt sånn trendig greie, at man kanskje ikke gör det ut
12: av godhet, da, men att det er mer for å få oppmerksomhet. Eller...
4: Du tar på deg en maske der du er mer, eh, en bedre samaritan enn du egentlig er. Altså at, du, at du mener bedre enn du egentlig er, det du vet at du vil ta seg ut. Men det er jo ikke helt ekte.
0: Ja, godhetsposör, moralposör och empatiposör. Orden dyker stadig oftare upp i debatterna på sociala medier och det brukas gärna om meningsmotståndare. Men vad betyder det? Christian Tonning Rise, leder i Unga Högere. Jag bleke politiker för att få retweets från moralposörer. Skriver du, vem är moralposörerna?
2: Jag tror jag inte stora norska lexikon har lagt någon sån här definisjon på det än och jag ser att det har blivit brukt på lite olika måter, men den måten jag brukt det på var ju för att beskrive det är syns är en tendens bland många på vänstersidan att man så tvivlar om motståndarens intentioner, At det är inte bara att man syns att eget argument er bättre eller att man syns att ett ens eget argument är mer moraliskt, men man vill också framvärva sig själv som en snillere person. Att utgångspunkten är att du är snillare än motståndaren. Och det syns väl att man kanske ger sig själv en lite sån falsk glorie, da. at man har behov for att ta på sig den för att liksom ge sig en slags moralisk överlägen position i debatten.
0: Mm. Lars Svensen, professor i filosofi og tilknyttet Civita, du er lei av de som drar moral på sør argumentet, hvorfor det?
3: Fordi det er egentlig en veldig effektiv måte å forsøple eller ødelegge eller stoppe en, en debatt på, generelt så synes jeg det å uh, så mistanke og motstanderens motiver som skal være gjemt et eller annet sted bak der, er en ganske dårlig idé i debatter jeg synes man heller få forholde sig til de argumentene som som kommer og så försöker man att föra en någon lünde rationell diskussion men hvis du säger alltså moral på sörvilem påti på certen hon det är egentligen bara ett invektiv alltså ett utskällande utvickor du säger att någon utgir sig för att vara något annat än det de än det de är och det er ikke någon som föra en debatt vidare överhode så jag lanserade ju eh, för rensakade sånn lätt på sörbegrepp själv en sån diskussionsgrupp på internet och jag sa att jag var så leje av all realpolitik på söderna. Det var egentligen bara en spök för att de inte väntade enaste på sörbegreppet ingen hade brukt det än då.
0: Jag var någon som tog
3: skämt men ja, du <laughs> borde egentligen inte det. Eh, men men, 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 men
0: Tony Rice du du måste försvara ja. dessa märkelapparna är det nog fruktbart för debatten.
2: Jeg, tror jeg er jo enig med Svensen i at det å så tvile om motstandernes intensjoner ikke bringer den politiske debatten så veldig mye fremover. Men det er jo litt i den sammenhengen at jeg, jeg vet skal ta på meg æren for å ha lansert begrepet, men i hvert fall brukte det begrepet da, nettopp fordi at jeg har irritert mig litt over det, at når man går in i en diskussion. Og da særlig med mange på venstresiden opplever jeg, så er liksom utgangspunktet for debatten at jeg er ett mindre snilt menneske enn dem. Og da er det litt sånn, da får jeg behov for å klippe litt ned det utgangspunktet, for det er jo et premiss som det er litt, for van litt vanskelig for meg å akseptere. Liksom jeg, jeg skal liksom bara acceptera att jeg er slem, og så kan den politiske debatten starte.
0: Sen hva skulle han gjort da?
3: Nei, altså jeg, si at jeg er litt enig i diagnosen eh, Tonning Nise stiller her Man kan få et inntrykk av den politiske debatten Som det er slik at Vel, folk på høyre siden og venstre siden De er uenige De på høyre siden gjerne tenker at Vel, de på venstre siden de tar feil Men de, de har de beste intensjonene med sine feil men de på venstre siden Da tenker de på høyre siden at vel, de tar feil Og de har de verste intensjoner med sine feil eh, Men jeg vil heller si at uh, Man bør bare det klart at Altså man gidder egentlig ikke diskutere på sånne premisser hvor, hvor man eh, ikke kommer noe forbi en mistenkeliggjøring og forsøker å ta dette helt saklig, Jeg å faktisk si at man bør være enda mer generøs. Altså, i, I filosofien så har vi et prinsipp som kalles altså bare mjertighetsprinsippet, the principle of charity, som går ut på at man alltid skal tolke den man er i en diskusjon med på den best mulige måten, altså på en sånn måte at vedkommende får et rimeligst mulig ståsted, altså flest mulig sanne oppfatninger, och så kan vi ta diskusjonen videre derfra. Men det er klart, det er jo en måte att diskutere på som er lite i samsvar med politisk praksis.
0: <laughs> ja, er du for lite barmert? Nei, jeg tror nok
2: det, det vi, må nok, vi må nok kanskje leve med at, at politikken, altså det ligger lite i politikkens natur att den är nødt for å ha Eh, litt mer spisset eh, ordskiftet av og til men jeg tror vi kan nok lære en god del av filosofien også, tror jeg, er måten å, å argumentere på. Men, 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 altså, hvis
3: alle hadde fulgt ditt, eh, liksom, ditt utgangspunkt, da så hadde vi jo vært lettere. Tror, filosofer er ikke å være spesielt skarpe eller slemme mot hverandre i, i debatter, for, for det er det men det er klart at hvis du klarer å tolke en motstander på en rimligst mulig måte, og så opp og til vise hvorfor det er fullstendig uholdbart, Då har vi kommit ett gott stycke i debatten.
0: Tony Rise, hvis vi hvis vi inte då ska vektlägga de de gode hensikterna, sitter vi bara igen med regnöstyckerna.
2: Jo, men det är då om har det blivit en liten missförståelse i debatten, för jag menar ju också att man ikke skall kunna framhäva ens egna ståndpunkter som mer moraliska än andra. Alltså jag tror ju alla politiker menar ju hoppas jag hvis inte så driver man ju bara och ja, påser för att bruka det begreppet att man menar att en egena positioner är mer moralsk riktige. Men jeg synes at det er noe annet enn å mene at motstanderen din i utgangspunktet vil folk vondt. Og det er jo her jeg synes at vi har et uh, utgangspunkt for mange på venstre siden, er liksom at vi på høyre har egentlig et standpunkt som er veldig mye verre. Altså sånn at vi, vi sier at vi ønsker at man ska ha litt mer private inslag i helsevesenet, men det vi egentlig vil, det er å avskaffe velferdsstaten og kaste folk i rennesteinen og liksom så går man in i debatten med den vissheten om at nu ska vi avslöja högersidans egentliga intentioner och det syns blir en sånn, det fördummar den politiske debatten lite det er det jag har försökt att
3: reagera lite på siffran. Mm.
0: Jag får det inte bara svar på tilltalet herr Svensson.
3: De, de, de får forsovet det, men jeg synes kanskje ikke løsningen er å legge sig på ett like lavt nivå. Og så vil jeg jo tillegge at man kan jo for all del altså, forsøke å være et godt menneske, utføre gode handlinger og kunne regne. Altså dette er ingen motsetning. Og hvis, og, 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 og hvis du da mener med denne varianten så kan jeg faktisk eh, redde flere menneskeliv enn med denne varianten, så vil jeg ikke si at du av den grunn er ett kaldt og, og syndig vesen, altså?
0: Nei, men da er vi nødt til å si tusen og ha det til dere, ja, ja, Lars. Det
3: er en fin enighet på slutt. Ja, ja.
0: Takk skal dere ha, Lars Vensen og Kristian Tonning Riese. Ansvarlig for sendingen er Paul Andersen, teknisk ansvarlig Erik Sandbråten i studio Lindbeate Gabrielsen, og ikke minst en aller siste tusen til vår skript Lars Kristian Rød.